0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 29 vom 30. August 2022 im Podcast über Modeling und NLP von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag auf den üblichen Podcast Plattformen und auf unserer Seite auf www.ralfstumpf.de slash podcast. Und immer am zweiten Dienstag im Monat erscheint dieser Podcast auf dem Podcast-Kanal von Landsiedel NLP Training. Heute geht es in diesem Podcast um das Modell der Ebenen oder logischen Ebenen im NLP von Robert Dills, um die Psychographie nach Dietmar Friedmann und um die Graves Level und darum, wie ich Keck alle drei Modelle zu einem Modell verbinde. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, das ist jetzt der erste Podcast nach der Sommerpause. Und ich habe die Sommerpause unter anderem auch dafür genutzt, nachzudenken. Und es kam, wie es kommen musste. Ich denke nach und mir fallen neue Sachen ein, mir fallen neue Verknüpfungen ein. Und unter anderem habe ich es irgendwie versehentlich hinbekommen, diese drei Modelle, die sehr wichtig in meiner Arbeit sind. Also das Modell der... NLP-Ebenen, die Psychografie nach Dietmar Friedmann und Spiral Dynamics, also die Graves Level, diese drei Modelle zu verbinden. Also nicht ein Modell daraus zu machen, aber Türchen einzubauen. Wie kommt man von einem Modell ins andere Modell? Und deswegen hier zwei Sachen zum zuvor, also zur Erklärung dieses Podcasts. Das eine ist, das ist jetzt heute auf jeden Fall kein Podcast für komplette NLP-Einsteiger. Wenn du den Podcast öfter hörst, weißt du ja, dass es eigentlich hier eine bunte Mischung ist. Also manchmal wende ich mich oder wenden wir uns, gerade wenn ich mit Dagmar Ling rede, durchaus an NLP-Einsteiger, praktisch ein Niveau, machen so die Grundlagen, wobei es dann auch meistens nicht bei den Grundlagen bleibt, sondern irgendwelche raffinierten Randthemen noch mit reinkommen. Manchmal ist es eben sehr, fortgeschritten, kombiniert. Ich weiß es nicht, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, weil ich ja in meinen Kursen Praktischer, Master, Trainer und Coach-Ausbildung sehr großzügig darin bin, dass Leute, die sich für irgendwas interessieren, einfach kommen können und dann kommen auch manchmal Leute, die sagen, du Ralf, ich bin weder Praktischer noch bin ich Master, würde aber gerne deinen Trainer besuchen. Ich sage da immer ja, die sind mir immer herzlich willkommen, halt klar unter der Bedingung Zertifikat gibt es keins dafür aber setz dich gerne rein, wenn du dir das zutraust, sag dann dazu, ähm, aber bitte stell keine praktischen Nachfragen und ich muss sagen, die, glaube ich, drei waren das jetzt insgesamt, insgesamt, die da waren, hatten wenig Probleme, da jetzt mitzukommen. Ich meine, klar, der Trainerstoff ist natürlich auch ein sehr eigenständiger Stoff. Ich glaube, am Unangenehmsten wäre es, den Master ohne den Practitioner zu besuchen. Aber was ich damit sagen will, auch aufgrund des modularen Konzepts, was wir ja in den Wochenenden machen, wo jedes Wochenende in sich abgeschlossen ist und du jetzt quasi, jetzt Wochenende war das Thema Submodalitäten, da sitzt halt jemand, der das erste Wochenende besucht, neben einer Person, die gerade das 16. Wochenende besucht, weil sie den Kurs gleich hinterher wiederholt hat. Und die können gut zusammenarbeiten. Ich will damit sagen, dass das jetzt hier heute offiziell fortgeschrittenes NLP ist, aber es würde mich nicht wundern, wenn du, obwohl du eigentlich noch keine NLP-Vorkenntnis hast, doch irgendwie sagst, ja, also ich verstehe das, mir ist das klar, was der Ralf da sagt. Und das täte mich ja freuen. Es wäre meine größte Freude, wenn du sagst, ich habe das verstanden. Weil, so komisch das klingt, ich mache jetzt seit ähm, über 30 Jahren NLP und... Habe jetzt auch gerade wieder das Gefühl, ich habe es jetzt verstanden und ich bin schon gespannt, wie ich dazu in fünf Jahren stehen werde. Okay, es geht heute darum, die Modelle, die Ebenen des NLP, die Psychografie und Spiral Dynamic zu verbinden. Und da erlaube ich mir schon aus Zeitgründen, diese drei Modelle nicht groß vorzustellen. Das heißt, ich setze die so halbwegs als bekannt voraus, weil ich auch davon ausgehe, dass die, die den Podcast regelmäßig hören, also die Fans, Natürlich diese drei Modelle kennen. Ich werde ein bisschen über die Ebenen reden, die muss ich etwas genauer erklären, weil die habe ich, um die drei Modelle verbinden zu können, etwas verändert, weiter ausgebaut, während Psychografie und Spiral Dynamics nehmen wir einfach so wie es quasi vom Werk kommt. ja, naja, gut, das stimmt auch nicht. Ich habe die beiden Modelle auch äh, verändert. Die Spirale habe ich gekippt. Die geht bei mir jetzt nicht mehr von unten nach oben. Die geht von links nach rechts. Aber sowas ergibt sich halt im Laufe der Zeit. Okay, und ansonsten, ich nehme mir wie immer vor eine halbe Stunde und bin froh, wenn es eine Stunde wird. Also wenn es unter einer Stunde bleibt. Ich bin genauso gespannt wie du. Lass uns anfangen mit den Ebenen. Und da gehe ich weit zurück, da gehe ich zurück nach 1986, 87, weil damals habe ich NLP kennengelernt, habe ganz viele Einzelstunden genommen, fand das toll, habe dann irgendwann das erste NLP-Buch kennengelernt. In meinem Fall war das Richard Bandler, Veränderung des subjektiven Erlebens. Und dann war ich Feuer und Flamme für NLP und wusste, das ist es, was ich machen will. Und ich habe es dann auch gemacht, habe mich dann zu einer NLP-Ausbildung angemeldet. Die fing dann an 1989 und ich hatte mich angemeldet und musste ein bisschen warten, bis das losging und habe in der Zeit dann bis auf eines, witzigerweise, alle NLP-Bücher gelesen, die es damals auf Deutsch gab. Das waren so ungefähr 20, 30 Stück und habe in diesen Büchern das Modell kennengelernt, über das ich jetzt zuerst reden will, die Ebenen. Ähm, mir ist aber schon aufgefallen, dieses Modell heißt je nach Buch anders. Es heißt mal die logischen Ebenen und dann heißt es auch mal die neurologischen Ebenen. Also da war schon so eine gewisse Verwirrung in dem Wort drin. Darum verstehe ich auch, dass viele NLPler das Ding einfach die Dils-Pyramide nennen. Jedenfalls, es ist ein Modell von Ebenen und du hast gehört, ich habe die Zahl übersprungen, naja, es gibt die einen, bei den hat es sechs Ebenen, bei anderen hat es sieben Ebenen. Also mir ist ziemlich früh aufgefallen, dass das jetzt nicht so ganz fest steht wie das Modell heißt, wie viele Ebenen es hat, wie die einzelnen Ebenen heißen, aber spannend war es doch, weil ich bin ja Erkenntnistyp und als Erkenntnistyp liebt man ja die Ordnung eher so innerlich, also im, im Denken und versucht sie im Laufe des Lebens auch nach außen zu bringen. Von daher habe ich sofort gemerkt, das ist für mich das Ordnungsmodell des NLP, da kann ich mich und meine Themen und das NLP einsortieren und wenn du den Podcast öfter hörst oder meine Sachen öfter hörst, kennst du ja die Geschichte, dass ich dann zufällig auf einen NLP-Start gekommen bin, der sich wirklich zufällig ergeben hat, aber der im Nachhinein sich eigentlich zu einem der größten Glücksfälle meiner NLP-Karriere entwickelt hat, denn ich hatte vorher schon gehört, dass in so einer NLP-Ausbildung man Themen braucht, Probleme, Ziele und Ressourcen und ich hatte einfach Sorge, ich habe zu wenig Themen, also habe ich mir Vorbereiten für die NLP-Ausbildung auf jeder von diesen Ebenen fünf Ziele, fünf Probleme und fünf Ressourcen überlegt. Und immer wenn es dann im Training hieß, wer hat ein Problem und will nach, Pf dann war schon meine Hand oben und ich war vor der Gruppe und die anderen fanden das so mittelschick. Aber ich hatte oft ja Spaß und nachdem ich ja die Themen den Ebenen zugeordnet habe und dann also den Trainer immer gefragt konnte, was brauchst du jetzt von mir für ein Thema und der sich eins raussuchen konnte, was ich ihm angeboten habe, ergab sich bei mir automatisch eine Verknüpfung zwischen den Ebenen und den Themen und den NLP-Formaten und das wurde halt eine sehr wichtige Verknüpfung, die mir dann in den folgenden Jahren und Jahrzehnten sehr viel gebracht hat. Und so haben sich die logischen Ebenen und ich dann uns gemeinsam ins NLP gestürzt, wir haben uns gemeinsam entwickelt sind unseren Weg gegangen und ich fand das toll, weil die Ebenen ja auch ein Modeling-Modell sind. Also wir haben es dann im Master und im Trainer so gemacht, da wurden die Ebenen als Bodenanker ausgelegt und man ging durch, auf der einen Seite das Modell, auf der anderen Seite der Modellierer. Und dann kamen die Fragen, deine besondere Qualität und Fähigkeit, wo und wann machst du das, was machst du da, wie machst du das und so weiter und so fort. Im Laufe der Zeit, und dazu gibt es von mir Webinare und glaube ich auch noch Podcasts von am Anfang, habe ich dann gemerkt, die Namen der Ebenen führen teilweise in die Irre, zum Beispiel Ebene 3 Fähigkeiten, habe ich mich ganz schnell davon getrennt, weil im, zumindest im deutschen Sprachraum ist so, wenn man Leute fragt, was sind deine Fähigkeiten, antworten sie fast immer mit Sachen von Ebene 4 und nicht von Ebene 3, kann sein, dass das vielleicht in Amerika, wo Dils das als, Bild, äh, als ähm, Fähigkeit formuliert hat, anders ist, jedenfalls ich kam davon weg, habe es dann irgendwann Strategie genannt, internale Strategie, internales Verhalten und so weiter und so fort. Auch die Frageworte, habe ich gemerkt, funktionieren nicht. Aber es ist ein großartiges Modell zum Einsortieren. Also wirklich, das sind diese fünf, sechs, sieben Schubkästen. Und wenn ein Thema kommt im Coaching oder im Selbstcoaching, kann man es da einsortieren. Und du merkst, ich betone das Wort so sehr, weil das gleich noch sehr wichtig werden wird mit dem Einsortieren. Es hat sich nämlich als, ich will nicht sagen Irrtum herausgestellt, aber ich sehe es inzwischen ein kleines bisschen anders. Ich habe dann sehr früh schon, wie ich mit NLP angefangen habe, das Modell von Dietmar Friedmann kennengelernt, die Psychografie, also Erkenntnistyp, Handlungstyp und Beziehungstyp mit dem Weg, das Dreieck außenrum und alles das. Und das war dann eigentlich ein bisschen seltsam im Nachhinein gesehen. Denn ich habe das Modell kennengelernt, fand es nett, ja, aber es lag da so in meinem Köfferchen. Und es hat viele Jahre gebraucht, bis es plötzlich wichtig wurde und ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Arbeit wurde. Und genauso ist es mit Spiral Dynamics oder den Graves Levels. Auch die habe ich sehr früh kennengelernt, weil du kannst ja im Grunde nicht in der NLP-Szene unterwegs sein, ohne dass du nach gefühlt zehn Minuten irgendeinen triffst, der dir von den Graves-Levels erzählt. Und ich weiß noch am Anfang, ich war ein kompletter Gegner dieses Modells. Bleib mir mit den graves Levels vom Hals. Ich will davon nichts wissen. Ich will nichts von Spiral Dynamics wissen. Ich will Leute nicht in Farbtöpfe sortieren. Und das ist ja schon spannend. Also ich meine, bei den logischen Ebenen oder bei den neurologischen Ebenen fand ich das so toll, dass ich da... Mich und meine Themen in Schubladen sortieren konnte, während ich bei Spiral Dynamics ein kompletter Gegner war, dass man da Leute in Farbstufen sortiert und es mich bei Psychografie so ein bisschen kalt gelassen hat, dass man da Leute in psychografische Ecken sortiert. Also, du merkst schon, das Thema mit dem Sortieren, ja, da kommen wir gleich noch drauf. Also, ich habe mal einen Vortrag gehört von Manfred Spitzer, wo der, du merkst, ich, jetzt, ich schweife jetzt aus zu einem scheinbar anderen Thema, aber ich werde sie gleich zusammenführen. Ich habe einen Vortrag von Manfred Spitzer gehört, wo er meinte zum Thema Lernen, dass Kinder eigentlich keine Lehrer brauchen, denn der beste Lehrer wäre eingebaut und heißt das Gehirn. Und dann hat er erklärt, dass wir auf die Welt kommen. Mit einem im Grunde komplett ausgebildeten Gehirn, da ist alles schon da, also alle sind angelegt, alle Nervenzellen, aber es fehlt die sogenannte Myelisierung, das ist also, dass die ähm, Nervenverbindungen nicht eingefettet sind, das ist nämlich wirklich ein Fett, was da gebraucht wird und je nachdem, ob das ist oder ob das nicht ist, das macht einen Geschwindigkeitsunterschied, ich glaube, um das Hundertfache oder Tausendfache, leg mich jetzt da nicht fest, müsste es den Manfred-Spitzer-Vortrag anhören, jedenfalls man kann das so sagen, Nervenzellen, die da sind, aber nicht myelisiert, äh, ja, die sind im Grunde nicht existent. Und wenn sie myelisiert sind, dann funktionieren sie, dann geht das richtig ab. Und jetzt ist das so, wir kommen auf die Welt mit einem im Grunde fertigen Gehirn. Da werden später noch viele Verbindungen nachgebaut, aber die, die Nervenzellen sind schon da. Aber nur der kleinste Teil davon ist myelisiert. Und Spitzer hat das so erklärt... Unser Gehirn schaltet bestimmte Areale im Laufe der Zeit frei. Und zwar schaltet das Gehirn im Grunde immer die Areale frei, für die wir gerade bereit sind. Drum meint er... Es ist auch nicht so, dass du ein Baby oder ein Kleinkind reizüberfluten kannst. Das ist einfach nicht möglich, weil das Gehirn ist so freundlich und tut sowieso 99,99999999, ganz viele Neuner, Reize ausblenden. Das heißt, die kriegen eh nur mit, was sie verarbeiten können. Und jetzt ist der Punkt, wo sich der Kreis schließt. Du kriegst eh nur mit, was du verarbeiten kannst. Und... Ich habe im Grunde, wie ich mit NLP angefangen habe, innerhalb von, würde ich mal behaupten, einen eineinhalb Jahren habe ich die logischen Ebenen kennengelernt, der psychographie modell und Spiral Dynamics. Und ich war damals imstande, die logischen Ebenen zu verarbeiten. Und ein paar Jahre später war ich im Stande, auch Psychographie so zu verarbeiten, dass es für mich sinnvoll war. Und noch viele Jahre später war ich imstande, das Modell Spiral Dynamics zu verarbeiten. Also ich glaube inzwischen... Dass irgendwelche Areale in mir irgendwelche NLP-Module, irgendwelche persönliche Entwicklungs-Coachings-Modeling-Module sehr weise entschieden haben, wann brauche ich welches Modell und haben das dann freigeschaltet. Mit anderen Worten. Irgendwann kam ich an den Punkt, wo die logischen Ebenen nicht mehr ausgereicht haben und da kam Psychografie ins Spiel. Und das hat dann wieder die nächsten Jahre wunderbare Arbeit geleistet und dann irgendwann kam der Punkt, wo Spiral Dynamics dazu kommen musste, weil ich mit den Ebenen und der Psychographie nicht weiterkam. Und diese Kombination, wann brauchst du welches Format, welches Modell und wie hängen die drei zusammen, darum geht es heute in diesem Podcast. Aber vorher noch eine andere Sache, weil bevor ich in den letzten Wochen die drei Modelle verbunden habe, habe ich noch die logischen Ebenen ein bisschen geändert. Und zwar war das folgendermaßen, wenn du meine Podcasts und Webinare verfolgt hast in letzter Zeit, dann hast du bestimmt gemerkt, dass ich jetzt seit einigen Monaten da auch Spiral Dynamics öfter mal verwende und auch einige Podcasts und Webinare wirklich nur über Spiral Dynamics gemacht habe. Das ist ein Ergebnis dieser Entwicklung. Das heißt, ich kenne das Modell jetzt seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ich arbeite damit persönlich seit ein paar Jahren und hatte aber auch das Gefühl, ich muss das erst, ich sag mal, verdauen. Ich muss es aufnehmen, umbauen und dann so präsentieren, wie es für mich taugt, weil wo ist der Sinn darin, wenn ich einen Podcast oder ein Webinar über Spiral Dynamics mache und da genau das erzähle, was alle anderen auch erzählen, dann kannst du dir das von allen anderen anhören. Das heißt, wenn ich darüber was mache, dann ist es dann sinnvoll, wenn ich das Modell ein bisschen verändert habe. Und ich habe es verändert in mancher Hinsicht. Am sichtbarsten ist, dass ich es gekippt habe. Das heißt, bei mir geht die Spirale jetzt nicht mehr von unten nach oben, sondern sie geht von links nach rechts und ist im Grunde eine Welle geworden und keine Spirale mehr. Das liegt daran, dass mir durch die Vorträge von Jordan Peterson klar geworden ist, der halt auch sehr von zwei archetypischen Welten spricht, männlich-weiblich, dass das den beiden Welten entspricht, die auch im Monomythos, Heldenreise, Storytelling eine Rolle spielen, die bewusste und die unbewusste Welt, die vertraute und die magische Welt. Auch das wird archetypisch mit männlich und weiblich verbunden. Und dass Spiral Dynamics im Grunde diesen Weg beschreibt immer zwischen den beiden Welten hin und her, also zwischen der einen und der anderen. Du weißt vielleicht auch von meinen Webinaren, dass ich lange jetzt rumgesucht habe für bessere Worte für diese beiden Welten. Also Claire Graves nannte es, soweit ich weiß, selbst aus. Druck und Selbst, selbst, jetzt komme ich nicht drauf. Also kollektiv und individuell sind die beiden Seiten, Selbstausdruck und Selbstaufgabe, genau. Also Selbstausdruck ist die individuelle und selbstaufgabe ist die kollektive. Aber da ist mir aufgefallen, ich mag die Worte nicht so, weil sie beide immer noch mit dem Selbst anfangen und eigentlich sehr vom Individuum ausgehen. Und auch Individuum und Kollektiv, ich weiß vielleicht von dem Podcast darüber, definiert sich ja quasi gegenteilig. Also habe ich gesucht irgendeine Formulierung, die beides beiden gerecht wird und die nicht parteiisch ist. Ich habe mich jetzt entschieden und das funktioniert für mich auch sehr gut, vom großen Selbst und vom kleinen Selbst zu reden. Das große Selbst ist also dann sozusagen die kollektive Seele und das kleine Selbst ist die individuelle Seele und das Ideal, auch im Sinne des Buddhismus, der Weg der Mitte wäre dann also das, was niemand vermutlich schafft, ist, dass du genau einfach in der Mitte zwischen diesen beiden Welten in völliger Balance zwischen Individuum und Kollektiv, in völliger Balance zwischen dem großen Selbst und dem kleinen Selbst einen Weg gießt wie ein Heiliger und das kann niemand, das heißt irgendwann kommt das Leben und schubst dich in eine von beiden Richtungen, dadurch kommst du ein bisschen aus Balance, gleichst aus gleichst zu viel aus, kommst in die andere Welt und der torkelnde Weg der Entwicklung, du weißt ja Goethe hatte vorgestern Geburtstag und er hat gesagt, es irrt der Mensch solange er strebt die beiden Sachen hängen zusammen also für mich ist inzwischen Spiral Dynamics ein Entwicklungsmodell, das war es ja immer schon ähm und ich glaube nicht mehr, dass man auf einer Stufe ist und dann auf die andere Stufe geht. Es ist ein Mischmasch, es ist ein Hin und Her, es ist ein Vorwärts und Rückwärts. Und was mir dann auch sehr klar geworden ist, es ist für mich ein Kontinuum. Es ist nicht so, dass du irgendwann eines Dienstags um 16 Uhr merkst, ups, jetzt bin ich auf grün. Vor einer Stunde war ich noch auf orange, sondern es sind ganz zarte Übergänge, so ein Fließen, was sich auch, wenn man die gesellschaftliche Entwicklung anguckt, ja dann durchaus auch mal über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinziehen kann, wo es dann so Mischformen und Ähnliches gibt. Und das habe ich dann immer für mich erkannt, dass Spiral Dynamics halt so ein Modell ist, wo das ein Kontinuum ist, wo man sich von einer Ebene in die andere bewegt. Und als ich dann diesen Gedanken gedacht habe, Entwicklungsmodell, Kontinuum, war ich die nächste Frage, ähm, ist das nicht bei der Psychografie genauso. Und du kennst, wenn du dich mit Psychografie beschäftigst, bestimmt diese Frage, gibt es auch Mischtypen? Und dann ist immer die lockerflockige Antwort, ja, man nennt sie Beziehungstyp, weil die haben das Gefühl, dass sie alles sind. Ja, inzwischen würde ich sagen, man startet in einem der Bereiche, also man ist wirklich entweder Erkenntnis- oder Handlungs- oder Beziehungstyp, aber im gelebten Leben, im Alltag, also auch gerade bei Themen, ist auch das ein Kontinuum, wo es von einer... Ecke in die andere Ecke geht. Und du ahnst, wo das jetzt Ganze hinläuft. Naja, jetzt kommt der Blick auf die logischen Ebenen, auf die neurologischen Ebenen, auf die Ebenen des NLP. Und die Frage ist, ist das nicht auch ein Entwicklungsmodell? Ist das nicht auch ein Kontinuum? Und die Frage, wow, die hat bei mir richtig reingeknallt. Warum sollte genau das Modell kein Entwicklungsmodell sein? Warum sollte genau das Modell kein Kontinuum sein? Und Überraschung. Inzwischen sehe ich dieses Modell auch als Entwicklungsmodell und auch als Kontinuum. Und die beiden Sachen will ich dir jetzt vorstellen. Also, ähm, ich glaube im Modell der Ebenen des NLP, also ich würde sie ja am liebsten nennen Strukturebene des NLP, aber meistens rede ich von den Ebenen des NLP. Ähm, das geht unten los auf Ebene 1. Ich nenne sie Kontext, viele nennen sie Umgebung oder Umwelt. Dann kommt Verhalten, dann kommt bei mir Strategie oder inneres Verhalten, bei vielen anderen heißt es da Fähigkeiten. Dann kommt auf Ebene 4 Glaube, Werte, Wahrnehmungsfilter und Kriterien. Ebene 5 nenne ich Selbstbild, meistens heißt es Identität. Dann kommt auf Ebene bei mir, Ebene 6 Zugehörigkeit und Ebene 7 Spiritualität. Und naja, wenn die Spiritualität oben ist, hat man ja schon so eine Idee, dass vielleicht man das im Laufe des Lebens entwickelt. Also ich würde dir jetzt gerne vorstellen, dass ich der Meinung bin, wir kommen auf die Welt, wir starten auf Ebene 1 und arbeiten uns dann im Laufe des Lebens hoch. Und meine kecke These ist, die meisten Menschen, die mit einer NLP-Ausbildung anfangen, bewegen sich ungefähr auf Ebene 4. Das ist eine Ebene, da sind sie halbwegs heimisch. Und häufig entdeckt man im Rahmen der NLP-Ausbildung seine Ebene 5 und dann die Ebene 6 und dann die Ebene 7. Also, ja, ich bin inzwischen der Meinung, auch das Modell der Ebene des NLP ist ein Entwicklungsmodell und beschreibt ein Kontinuum. Das heißt, ich glaube nicht mehr, dass es eine klare Grenze gibt zwischen Ebene 1 und 2 und zwischen 2 und 3 und zwischen 3 und 4, sondern dass das wirklich auch weiche Übergänge sind mit einem, mit einem weiten Graubereich zwischen den Ebenen, was durchaus Konsequenzen für die Arbeit hat. Lass mich doch gleich mal mit den Konsequenzen beginnen und dann in das Kontinuum reingehen von unten nach oben und wie die Entwicklung läuft. Also eine von den für mich wichtigen Konsequenzen ist, es gibt ja von Dills, der dieses Modell ins NLP gebracht hat, also kurz Ausflug in die Vergangenheit. Dills hat das Modell übernommen von Gregory Bateson. Bei Bateson waren es vier Ebenen und die hat Bateson netterweise genannt Lernen 0, Lernen 1, Lernen 2, Lernen 3. Dills hat dann die Nummerierung geändert, also seine Batesons 0 ist bei Dills eine 1, was das Ganze ein bisschen verwirrend macht. Dills hat aber auch mit vier Ebenen angefangen. Und die vierte Ebene hieß anfangs Persönlichkeit, wurde dann unterteilt in 4 in und 5, später in 4 und 5 und 6 und dann halt manchmal auch 4, 5, 6, 7. Bateson wiederum bezieht sich auf ein Modell von Russell und Whitehead aus der Mathematik und zwar die Theorie der logischen Typen. Das ist da, wo auch die Mengenlehre herkommt. Also da gibt es schon auch wieder ähm, Tradition in diesem Modell, die ganz spannend ist zu wissen. Aber... Gerade bei DILS ist eigentlich die Idee, dass es wirklich Quantensprünge sind, nicht im Sinne von, du weißt ja, Quantum ist eigentlich die kleinstmögliche Menge in der Physik und von daher ist die Metapher eigentlich komplett falsch äh, verwendet. Aber ich verwende sie jetzt im volkstümlichen Sinn und im volkstümlichen Sinn meint man damit ja Quantensprung, dass man in einen völlig anderen Bereich geht, wo man nie vorher war, wo keines Menschen Auge jemals vorher hineingeblickt hat. Also die Idee bei Dills ist auch, dass die darüberliegende Ebene wirklich eine komplett andere Welt ist wie die Ebene darunter und ein, ein Wechsel, den man sich überhaupt kaum vorstellen kann. Und daher kommt bei Dils dann die berühmte Idee, dass wenn du auf einer bestimmten Ebene verändern willst, du die Ressource von einer Ebene drüber nimmst. Also klassisch, du willst eine Veränderung auf Ebene 3, dann holst du dir halt die Ressource von Ebene 4, du willst eine Veränderung auf Ebene 4, dann holst du dir die Ressource von Ebene 5, du willst eine Veränderung auf Ebene 5 und lernst Gunter Schmidt kennen. Das war der Mann, der mir dann Kopfzerbrechen bereitet hat, weil ich natürlich als jemand, der modelliert, auch mit dem Modelliererblick durch die Welt gehe. Und ich stelle fest, also Gunter Schmidt, ich halte ihn ja für einen unfassbar genialen Coach und liebe es, ihm zuzusehen, wie er mit Leuten arbeitet. Und ähm, im NLP-Modell betrachtet würde ich sagen, er arbeitet mit den Leuten meistens auf der Ebene 5. Das Dumme ist nur, er arbeitet auch mit den Ressourcen von Ebene 5. Das heißt, Gunter Schmidt arbeitet von 5 auf 5 und war von daher quasi der... Der letzte Stoß, der dieses Modell zum Wanken brachte, mit dem Arbeiten von einer Ebene drüber. Ich hatte es vorher schon ein bisschen anders erzählt. Und hatte mir da so eine Hilfskonstruktion gebaut für, die, für, für das NLP-Training, weil ich gesagt habe, naja, natürlich kann jede Ebene auf jede beliebige Ebene wirken und ich habe dann gesagt, im Alltag ist es so, dass meistens die Veränderung innerhalb einer Ebene geschieht, also quasi es juckt dich und du kratzt, das wäre dann quasi Ebene 2 auf Ebene 2, du weißt was nicht und du findest es raus, das wäre dann Ebene 4 auf Ebene 4. Und dann war meine Geschichte, dass ähm, wenn Leute ins Coaching kommen und man fragt die dann, wie Lang haben sie das Problem schon, dann sagen die wenigsten, no, das ist jetzt bestimmt schon seit einer halben Stunde, sondern eher hört man sowas wie seit zehn Jahren. Und da habe ich dann immer gesagt, wenn Leute ins Coaching kommen mit einem Problem oder Ziel, was sie hier gerne erreichen wollen, dann haben die normalerweise bereits alle Ressourcen innerhalb der Ebene erschöpft, ausprobiert, kennengelernt, hat nicht funktioniert. Die müssen eine Ebene höher, da sind sie selbst nicht drauf gekommen. Deswegen ist es jetzt seine Aufgabe als Coach. Und deswegen habe ich dann immer gesagt, diese Regel, die Ressource muss von der nächsten höheren Ebene kommen, gilt für Interventionen im Coaching, aber nicht unbedingt für den Alltag. Naja, und dann kommt Gunter Schmidt. Und macht das von 5 auf 5 und dann kommt Matthias Wager von Gebet und andere Aufstellungsmeister und die arbeiten von 6 auf 6 und mein schönes Modell bricht zusammen. Seit ich die Ebenen zum Kontinuum erklärt habe, geht das wieder, weil wenn ich sage, dass zum Beispiel die Ebene 5 im Grunde aus beliebig vielen Unterschritten besteht, also quasi 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, kann ich die Regel beibehalten, weil die Regel an sich scheint mir sehr vernünftig, um zu sagen, ich brauche halt eine Ressource, die über, also in diesem Kontinuum, über dem Punkt A und Punkt B, über dem Ziel und Problem liegt. Und das kann auch innerhalb der Ressource sein. Das heißt, ich kann quasi mit einem bewussteren Selbst, mit einem klarer definierten Selbst, dann wiederum auf Ebene 5. Intervenieren. Und ich glaube, das ist es genau, was Gunter Schmidt macht. Das heißt, indem ich die Idee des Kontinuums einführe, sind viel feinere Veränderungen möglich. Und ich kann mich fragen, wie kann ich innerhalb der Ebene 2, innerhalb der Ebene 3, innerhalb der Ebene 4 arbeiten? Und jetzt ist eben meine Vermutung, Beobachtung, wie auch immer, dass also wenn Leute ins, ins NLP kommen und vielfach auch, wenn die ins Coaching kommen, haben die ja schon viel an sich gearbeitet. Es ist ein gewisses Bewusstsein schon da. Also ein Mensch, der quasi ich übertreibe mal, weil das gibt es nicht in Wirklichkeit, sich nur bis Ebene 3 halbwegs entwickelt hat, der kommt nicht auf die Idee, ins Coaching zu kommen. Das ist für den eigentlich keine Option. Das heißt, wer ins Coaching kommt, hat schon eine Ahnung von mentaler Arbeit, von psychischer Arbeit, hat normalerweise bereits Vorarbeit gemacht und das sind Leute, die haben im Großen und Ganzen ihre Ebene 4 schon halbwegs erforscht. Und darum geht man da gleich über Ebene 5. Aber für Ebene 5 gilt das überhaupt nicht. Die meisten Leute, auch die ins Coaching kommen und in die NLP-Ausbildung kommen, die sind gerade frisch dabei, ihre Ebene 5 zu entdecken. Und drum ist da noch so viel, so viele ungehobene, unentdeckte Schätze, dass es auf jeden Fall die Regel gilt, dass du spätestens ab Ebene 5 innerhalb der Ebene sehr, sehr vielversprechend nach Ressourcenausschau halten kannst. Und mit der Idee, dass das Ganze halt ein Kontinuum ist, lässt sich das auch mit der Idee von DILS, dass die Ressource von über, oberhalb von ähm, Punkt A und Punkt B kommen muss, lässt sich das wunderschön vereinigen. Jetzt aber, <coughs> Entschuldigung, jetzt aber zu der Idee des, ähm, der Entwicklung, also, ich habe es bisher so erklärt, dass die das Modell der Ebene des NLP, die unteren drei Ebenen, also in meinem Modell 1, 2, 3 oder Kontext, Verhalten, Strategie, dass die im WACOG sind und die oberen drei oder vier Ebenen sind abstrakt und ich habe mehr und mehr gemerkt, dass ich da eigentlich Quatsch erzähle, weil das ist natürlich nicht abstrakt. Also wenn ich Leute frage, wie ist denn dein Glaubenssatz, wie ist denn dein Selbstbild, dann kommen innere, das das Wort Selbstbild, dann kommen innere Bilder und dann kommen innere, innerlich Gefühle und dann kommt innerer Text. Das heißt, irgendwie ist da schon Barcock mit drin. Also habe ich das dann so hingebogen zu sagen, ja, 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 die, Ober die Inhalte der oberen Ebene sind natürlich abstrakt, völlig abstrakt, aber sie müssen auf irgendeine Art abgebildet werden. Und die Abbildung ist auf den unteren drei Ebenen, Kontext, Verhalten und Strategie. Ja, das war als Hilfskonstruktion ganz nett. Aber es gibt eine wesentlich einfache Art, das zu erklären. Und das habe ich jetzt vor ein paar Wochen so umgebaut. Nämlich, ich beziehe mich auf den altehrwürdigen Satz des NLP-Großvaters Alfred Graf Kornzipski. Der meinte ja, die Landkarte ist nicht das Gebiet. The map is not the territory. Und deswegen unterscheide ich jetzt zwischen WACOG-T und WACOG-M. Das T steht für Territory, das M steht für Map. Du kannst auch Territorium und Modell sagen. Das heißt, ich habe auf den unteren drei Ebenen das wacog des Gebiets, also der in Anführungszeichen Realität, Anführungszeichen wieder zu, des Territoriums und auf den oberen drei bis vier logischen Ebenen habe ich das Vakok der Landkarte. Das kannst du dir ganz konkret vorstellen. Nehmen wir an, du bist in Berlin zu Besuch und wir tun es mal ein bisschen altertümlich machen und du bekommst eine richtig schöne Landkarte von mir in die Hand gedrückt, so ein großes Blatt Papier mit Linien drauf, dann ist das ja auch ein Vagok. Du hast ein Blatt Papier, das kannst du anfassen, das hat ein Gewicht, es raschelt, wenn du das irgendwie dran wedelst und wenn du drauf guckst, siehst du bunte Linien und du siehst Muster und Ornamente und was weiß ich. Das heißt, die Landkarte hat ja auch ein Vagok, aber dieses Vagok ist stellvertretend für ein in der Realität und du würdest nie auf die Idee kommen, dass du auf der Landkarte rumläufst, um irgendwo hinzukommen. Die Landkarte hilft dir bei der Orientierung. Da gehört auch dieser berühmte Satz von Gregory Bateson hin, nur der, Wahnsinnige verwechselt die, nur der Wahnsinnige isst die Speisekarte statt des Menüs und beschwert sich anschließend über den Fadengeschmack. Also Verwechslung von Landkarte und Wirklichkeit ist so ein Klassiker, der aber auch glaube ich gar nicht so oft, manchmal schon, aber es ist jetzt kein Riesenthema. Jedenfalls das WACOG der oberen logischen Ebene ist jetzt das WACOG des, des Modells, des Abbilds der Landkarte und das WACOG der unteren Ebenen ist eben das, was abgebildet wird in oberen Ebenen. Darum haben wir jetzt WACOG auf allen sieben Ebenen und hat halt nur verschiedene Bedeutungen, also WACOG T und WACOG M. Und jetzt ist das so, dass was wir WACOG nennen, das gibt es ja gar nicht wirklich. Das ist ja unsere Konstruktion, das wissen wir ja als Menschen dunkel seit ein paar tausend Jahren. Ich werde auch jetzt am Donnerstag einen, ein Webinar machen zum Thema, dass NLP eigentlich Kunst ist. Da werde ich mich genau darauf beziehen. Da fange ich an mit Höhlenmalerei, wie Leute überhaupt das entdeckt haben mit dem Abbild und der Wirklichkeit, weil es ist ja erstaunlich. Wir gucken uns heute Höhlenmalereien an, die 60.000 Jahre alt sind und wir sehen da Menschen und wir sehen da einen Büffel und wir sehen Speere und wir sehen alle möglichen anderen Sachen. Jetzt ja, zeig das mal deinem Hund und frag den mal, ob der da Menschen und einen Büffel sieht, dann wird der überhaupt nichts sehen. Also wenn der hast, schnuffelt, der dran und leckt vielleicht irgendwie die Holzkohle von der Wand, aber es braucht ja schon mal auch eine gewisse Gehirnleistung, um ein Abbild als Abbild zu erkennen. Das heißt, die frühesten Ideen von Abbild und Wirklichkeit, die wir kennen, sind eben 60.000 Jahre alt und ich sehe sehr klar, dass NLP in dieser Tradition steht, dass NLP eigentlich eine Kunst ist und keine Wissenschaft. Und darüber geht es halt jetzt am Donnerstag, also am, am 1. September im Webinar. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Okay. Also es gibt eine Welt, davon gehen wir mal einfach aus. Ich weiß, die begeisterten Zuschauer von Matrix sagen vielleicht noch nicht mal das, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht einsteigen. Wir tun mal so, als gäbe es eine Welt. Aber seit wir den Konstruktivismus kennen, spätestens, also Watzlawick, Fisch, 60er, 70er Jahre, im Grunde schon ein bisschen früher, wissen wir, dass wir die Welt, ja, tun wir sie, konstruieren, ist das das richtige Wort? Hm? wir gucken es uns mal genauer an. Also es gibt da irgendetwas und wir nennen das Welt und das ist ja wahrscheinlich aus unserer heutigen Perspektive eigentlich nur eine Sammlung von elektromagnetischen Schwingungen, die uns da umgeben, die Materie. Und jetzt haben die Lebewesen früh angefangen, irgendwelche Zellen zu entwickeln, die wir später Sinneszellen genannt haben, wo sie bestimmte Teile dieser elektromagnetischen Wellen, also bestimmte Frequenzbereiche, ausfiltern und irgendwie in dem Gehirn übersetzen in irgendetwas. Und das weißt du wahrscheinlich aus dem Physikunterricht, dass ja der Unterschied zwischen Licht und Wärme liegt nur in der Wellenlänge. Und es gibt, ich glaube, Jahre 1850 ungefähr hat einer Experimente gemacht, wo er gemerkt hat, das ist ja interessant, wenn ich die gleiche Schwingung bei jemandem aufs Ohr treffen lasse, aufs Trommelfell, dann hört der einen Ton. Wenn ich dieselbe Geschwingung auf den Finger treffen lasse, dann spürt der eine Vibration. Und wenn ich dieselbe Geschwingung aufs Auge abbilde, dann sieht die Person irgendwie geblitze. Das heißt, er hat gemerkt, dass derselbe Input, nämlich eine bestimmte Schwingung, je nachdem auf, welchen, auf welche Sinneszellen es trifft, anders verarbeitet wird. Das heißt... Dieses Vakuok, visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch, sehen, Hören, Fühlen, Richtig, Schmecken, ist nichts, was es draußen in der Welt gibt, sondern es ist das, was wir von der Welt empfangen. Wir empfangen bestimmte Teile des Spektrums und übersetzen die uns. Und das geht los im Mutterleib, und zwar meines Wissens mit dem Hören. Ich glaube, das Erste... Was sich beim Embryo entwickelt, ist der Hörsinn und dann kommt irgendwann ein Gefühl dazu, Geschmack, was weiß ich, Geruch, wahrscheinlich nicht im Mutterleib, das wäre ein bisschen schwierig. Ähm, jedenfalls die Sinneszellen, Warnemuskanäle entwickeln sich und dann kommen wir irgendwie auf die Welt und sind da sozusagen hineingeworfen, das ist ja unsere Projektion, in einen Sinnesrausch. Manfred Spitzer würde sagen, kein Problem, keine Überforderung, das Gehirn myelisiert ganz langsam und du bekommst eh nicht mehr mit, als du mitbekommst. Jedenfalls ist das jetzt Ebene 1 und der Ebene 1 ordne ich zu die Idee von Wahrnehmung. Das heißt, hineingeworfen in die Wakuk welt die WACOG-Welt erforschend, erstmal sortieren, bestimmte Kanäle und du weißt, diese fünf Kanäle des WACOG ist im Grunde willkürlich, man könnte noch Temperatur... Wärme, also Temperatur, Druck, Gleichgewichtssinn unterscheiden. Wenn du ins Auge reingehst, dann stellst du fest, wir haben Stäbchen und Zäpfchen. Es gibt bestimmte Sehzellen, die nehmen horizontal wahr, andere nehmen vertikal wahr. Aber wir haben das einfach mal sortiert in diese fünf Sinne, Dinge sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken. Und Das ist Ebene 1, das festzustellen, dass es da eine Welt gibt und wir von der was wahrnehmen können. Und dann, das weißt du, wenn du ein, ein kleines Kind, selbst mal hattest oder hast oder eins warst oder dir mal irgendwo eins ausgeliehen hast, dann beginnen Kinder zu experimentieren und stellen mit Erstaunen fest, dass sie diese Welt verändern können. Zum Beispiel, indem sie die Augen schließen. Und schon ist die Welt weg. Das heißt, machst du die Augen zu, ist die Welt weg. Machst du die Augen auf, ist die Welt wieder da. Ist das nicht faszinierend? Darum macht das so Spaß, mit kleinen Kindern verstecken zu spielen, weil die stellen sich einfach vor dich hin und machen die Augen zu und denken, dass sie unsichtbar sind. Und du sagst dir, ja, nicht so ganz, ich sehe dich immer noch. Und die sind völlig verwirrt. Wie kannst du die sehen, obwohl sie dich nicht sehen? Das heißt, wir lernen irgendwann, das ist jetzt Ebene 2, Verhalten. Wir lernen irgendwann, dass wir durch unser eigenes Verhalten die Welt beeinflussen können, unsere Wahrnehmung der Welt. Und das ist eine große Frage, beeinflussen wir die Welt oder beeinflussen wir unsere Wahrnehmung der Welt? Und wenn du dich für eins von beiden entscheidest, könnte die nächste Frage sein, ja, wo ist denn da der Unterschied zwischen ich beeinflusse die Welt und ich beeinflusse meine Wahrnehmung der Welt? Ich ordne der Ebene 2 zu, Aktion und Reaktion, das heißt einfach zu merken, welchen Einfluss hat es auf die Welt, wenn ich etwas tue. Und wenn dann die Welt antwortet, zum Beispiel, indem es irgendwo knallt und du zusammenzuckst oder es blitzt und du schließt schnell die Augen, dann reagierst du wieder auf die Welt. Und bei kleinen Kindern, bei Babys ist das dann die Stelle, wo die irgendwann entdecken, dass diese Hände und Füße ihnen selbst gehören und dass sie die bewegen können. Und dass, wenn sie den Kopf bewegen, sie wird sich einen anderen Teil der Welt sehen. Und das, wenn, das gibt dann ganz süße Entwicklungsphasen, wenn man irgendwas nimmt und man versteckt das die gucken zu, die Babys oder die kleinen Kinder, wie du das hinter etwas legst, dann sehen sie es ja nicht mehr, dann ist es weg, dann krabbeln die aber vergnügt hin und freuen sich, dass sie das wieder finden, das sind diese Versteck- und Wiedergibstiele und weg und wieder da und diese ganzen Sachen, ach ist das schön. Dann kommt die Phase, das machen dann lieber die Papas als die Mamas, wo man das Kind vor sich hält und dann hält man es weg und dann hält man es wieder nah an sich und dann hält man es wieder weg und das Kind quietscht sich, weil... Aus der Perspektive des Kindes ist das so, Papa wird größer und kleiner. Ist das nicht faszinierend? Und die lernen dann, dass, wenn der größer und kleiner wird, es immer noch derselbe Mensch ist. Das heißt, das ist Ebene 2 entdecken, dass wir durch eigenes Tun, also durch Aktion und Reaktion, ähm. die dass wir das ver verbinden mit den Sinneseindrücken. Das ist für mich jetzt Ebene 2. Und das geht dann weiter. Und dann kommt irgendwann zum Beispiel die Stelle, wo dein kleines Kind den Schalter der Stehlampe entdeckt und feststellt, wenn ich da Klick mache, wird es hell. Und wenn ich Klick mache, wird es dunkler. Und wenn ich Klick mache, wird es hell. Und wenn ich Klick mache, wird's es dunkler. dunkler. Und ich habe das bloß viermal gesagt. Das Kind probiert das 400 Mal. Und wenn du Mutter oder Vater bist und dabei warst, weißt du, die probieren das sehr lange. Dann wird auf irgendwas drauf geplonkt, Dann gibt es irgendeinen Ton und Dinge fallen um und jetzt kommt der schöne Spruch, ein Kind entdeckt seine Umwelt. Was es in dem Augenblick eigentlich genau macht, ist Ebene 3 entdecken, weil auf Ebene 3 gibt es Verknüpfungen. Und wir sortieren ja auch auf die Ebene 3 die Anker ein als NLP-Technik. Und ein Anker ist ja auch einfach eine Verknüpfung zwischen zwei Sachen. Das heißt, jetzt kommt das, was ich halt auch Strategien nenne, und Strategien bestehen aus Verknüpfungen. Das heißt, die Ebene 3 verknüpft. Das eine mit dem anderen. Und wenn wir dann im NLP später auch in Coaching und Therapie auf Ebene 3 arbeiten, geht es überwiegend darum, dass wir ungewollte Verknüpfungen lösen, dass wir Reizreaktionsverknüpfungen lösen und so weiter und so fort. Das heißt, Ebene 3 sind Verknüpfungen, die rein im Wacob passieren. Dass man zum Beispiel weiß, wenn irgendwas runterfällt, gibt es halt gleich einen Krach und danach schreit Mama. Das sind so bestimmte Verknüpfungen, die man da lernt. Also <lacht> Ebene 1, Kontext, Wahrnehmung. Ebene 2 Verhalten, Aktion, Reaktion, Ebene 3 Strategieverknüpfungen. Und jetzt kommt die immer noch große und wichtige Schwelle hin zu den oberen logischen Ebenen auf Ebene 4. Jetzt gehen wir also in die Landkarte und da entsteht als erstes Abstraktion, Konzepte und vor allem Modelle und Landkarten. Ich hatte jetzt letzte Woche den ersten Blog vom Modeling-Practitioner und da haben wir eine Übung gemacht, die werde ich auch jetzt im Webinar am Donnerstag ein bisschen länger vorstellen. Ich habe die Leute gebeten, dass sie mal eine Minute als ABC-Liste einfach aufschreiben, was kannst du hier eigentlich gerade sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken. Ich mache es mal nur mit sehen. Und da waren wir halt im Seminarraum und ich habe dann hinterher gefragt, okay, wer hat Stuhl aufgeschrieben? Da haben sich mehrere Leute gemeldet. Da habe ich die gefragt, mal ganz genau, hast du Stuhl aufgeschrieben oder Stühle? Und alle meinten, sie haben aufgeschrieben Stühle. Und in dem Augenblick, wo du Stühle aufschreibst, hast du eine Kategorie gebildet. Da bist du ganz klar auf Ebene 4, weil auf Ebene 4 gibt es Stühle. Auch schon die Idee eines Stuhls ist im Grunde Ebene 4, weil wenn du dir im Kopf jetzt mal einfach zehn verschiedene Stühle vorstellst, wie die aussehen können, geh innerlich ins Möbelhaus, dann weißt du, dass es Stühle in ganz vielen verschiedenen Farben und Formen gibt und es ist eine erstaunliche Leistung des Gehirns, irgendwann all diese merkwürdigen Gegenstände in eine Kategorie zu sortieren, nämlich Stühle Und auch zu wissen, dass zum Beispiel ein Stuhl kein Sessel ist, außer in Österreich, dass ein Stuhl kein Hocker ist, dass ein Stuhl keine Bank ist. Das heißt, wir bilden Kategori Kategorien, wir kategorisieren die Welt. Frau Birkenbill meinte immer, dass die, die bewusst geübte Fähigkeit des Kategorisierens das wichtigste Denktool überhaupt ist. Im NLP heißt das dann Chunking. Das heißt, auf Ebene 4 abstrahieren wir, kategorisieren wir, bilden wir Modelle bilden wir Landkarten. Und da kommt es dann halt so, dass bei der Übung, die ich am Donnerstag auch vorstellen werde, Leute sich umgucken in so einem Raum und sagen, ich sehe hier ganz viel Schönheit. Wo du sagst, ja, hallo, Schönheit ist eine Abstraktion auf Ebene 4. Wie kannst du die sehen? Dachte, na Da guck doch hin, das ist doch wunderschön. Also untere logische Ebene wäre dann Blumen und obere logische Ebenen wären schöne Blumen. Das ist die Ebene 4, die es da zu entdecken gibt. Das heißt, an dieser Stelle werde ich mir, meiner Wahrnehmung bewusst. Also auf Ebene 1, 2 und 3 nehme ich wahr und beeinflusse meine Wahrnehmung auch durch mein Tun, durch meine Aktion und Reaktion. Ich verknüpfe auch. Das ist dann sowas wie Konditionierung. Und auf Ebene 4 werde ich mir bewusst, dass ich Wahrnehmungsfilter habe, dass ich Wahlmöglichkeiten habe. Ich kann auf bestimmte Dinge achten. Nehmen wir an, ich habe Klavierunterricht. Dann kann ich sowas sagen wie achte mal nur auf die, Dauer des Tons, achte mal nur auf die Lautstärke des Tons, achte mal nur auf die Höhe des Tons. Also ich habe dann die Möglichkeit, über Metaprogramme und Ähnliches bestimmte Wahrnehmungsfilter zu nutzen. Das ist alles Ebene 4. Und Leute, die ins NLP kommen, <lacht> sind sich dieser Ebene 4 normalerweise bewusst und können damit ganz gut arbeiten. Und der Schritt auf Ebene 5 wäre jetzt nicht zu sagen, achte mal darauf, was du wahrnimmst, sondern achte mal darauf, wer wahrnimmt. Also jetzt geht es darum, den Wahrnehmer wahrzunehmen und sich dessen bewusst zu werden, die Wahrnehmung braucht ja auch noch jemanden der sie macht, also ein, ein Wesen, was wahrnimmt. Und das ist vielleicht die Stelle, wo du dir auch, nehmen wir an, du bist Hundebesitzer, manchmal die Frage stellst, wie nimmt mein Hund eigentlich die Welt wahr? Weil der Hund sieht viel schlechter, er sieht angeblich schwarz-weiß, er kann auch nicht so weit gucken, er ist sowieso viel tiefer als du, aber dafür ist seine Nase, glaube ich, zehn Millionen Mal besser und seine Ohren funktionieren auch irgendwie um Größenordnungen besser. Jetzt kannst du dir überlegen, wie, wird, wie ist wohl eine Welt, in der... Der Geruchssinn auf Platz 1 ist, bei uns Menschen ist ja das Sehen auf Platz 1, in der die Ohren viel besser funktionieren und in der das Sehen so unter ferner Liefen läuft. Es ist schon spannend, sich das vorzustellen. Ne? Und in dem Augenblick, wo du sowas dir überlegst, wie würde ich wahrnehmen aus einer anderen Persona heraus, <lacht> Entschuldigung, Persona ist ja der, das, das Wort, das die Griechen der Maske im Theater gegeben haben, Personare hindurchtönen wird dir mehr und mehr bewusst, dass die Wahrnehmung auch noch einen Wahrnehmer braucht. Und in dem Augenblick, wo du auf dich achtest und dir vielleicht klar machst, hättest du eine andere Biografie, wärst du in einer anderen Zeit geboren, wärst du in, einem anderen, in einer anderen Kultur geboren, würdest du die Welt anders wahrnehmen. Und dieses sich seiner selbst bewusst werden, das ist jetzt die Ebene 5, das Selbstbild, das Selbstbewusstsein, die Selbstreflexion. Und da ist die wichtige und entscheidende Fähigkeit die Fähigkeit der Dissoziation von sich selber. Also da kannst du dann, raustreten aus dir und dich von außen beobachten und dir klar machen, dass du aufgrund von zum Beispiel im Blutzuckerspiegel jetzt ein Konfliktgespräch auf eine andere Art wahrnimmst, als wenn du halt vorher irgendwie was Gutes gegessen hättest. Oder wenn du übernächtigt bist oder wenn du viel Kaffee getrunken hast oder wenn du gerade ein schreckliches Gespräch hattest, wird das, was du dann wahrnimmst im nächsten Gespräch, davon sehr beeinflusst sein. Das heißt, du entdeckst die Subjektivität deiner Wahrnehmung. Das ist Ebene 5 und das ist, was die meisten Leute im Rahmen ihrer NLP-Ausbildung erfahren. Und an dieser Stelle öffnet sich die Türe in die Psychografie. Weil in dem Augenblick, wo du dich von dir dissoziierst und dich selbst von außen wahrnimmst, wird dir klar, ich bin einer und es gibt noch andere. Und die anderen sind mir teilweise ähnlich, teilweise aber auch sehr unähnlich. Aber so einen wie mich gibt es nur ein und das ist wahrscheinlich auch ganz gut. Und jetzt kommt die Idee von einer Typologie, jetzt kommt die Idee von Persönlichkeitstypen, jetzt ist sozusagen das Türchen wo du von der Ebene 5 aussteigen kannst und dir eine Brücke rüberbauen kannst in das Modell der Psychografie. Weil da geht es ja um die drei Persönlichkeitstypen, Beziehungstyp, Erkenntnistyp und Handlungstyp. Das heißt, hier ist die erste Verbindung zwischen den beiden Modellen. Und wenn du jetzt also auf Ebene 5 bei mir, ich habe dir vorhin meine Geschichte erzählt, wann ich, habe ich die logischen Ebenen entdeckt, wann habe ich Psychografie für mich entdeckt, wann habe ich Spiral Dynamics entdeckt. Also die Entdeckung war, Stoff genug für mehrere Jahre, sich damit zu beschäftigen, was das eigentlich bedeutet, die Verschiedenheit der Menschen, die Verschiedenheit der Werte, die Verschiedenheit der Glaubenssysteme bis hin zur Wahrnehmung, Kommunikation und alles das. Menschen sind verschieden. Das wäre so die Hauptidee von dieser Ebene 5, dieses Selbst, sich seiner Selbstbewusstwerden von sich abstrahieren, sich zu reflektieren und auf die hat auch den Blick zu den anderen zu nehmen. Und dann, viel später, kommt die Idee, wenn ich die anderen dann genauso wahrnehmen kann, wie ich mich wahrnehmen kann, und die Betonung lag auf genauso, dann kann ich auch mal deren Position einnehmen. Das heißt, ich kann mir natürlich ab Ebene 4 schon überlegen, wie wird mein Hund wohl die Welt wahrnehmen? Aber nehme ich dann die Welt wirklich wahr wie mein Hund oder denkt ihr eine andere Person, denkt ihr eine Person mit einem anderen Werte, andere innere Werte, andere Glaubenssätze und frag dich, frag, frag dich ehrlich, kannst du wirklich, kannst du wirklich in die Position der anderen Person gehen? Wenn du das kannst, bist du auf Ebene 6. Da ist die Haupttechnik der Positionswechsel. Das heißt, Ebene 6 wäre die Idee und alle Ebene 6 Techniken arbeiten mit dem Positionswechsel. Das heißt, auf Ebene 6 wäre die Idee, dass ich wirklich so weit von mir selbst Abstand nehmen kann, so weit mich von mir dissoziieren kann, dass ich wirklich imstande bin, mich auf, ein, auf eine andere Welt, auf eine andere Person, auf eine andere Wahrnehmungsposition einzulassen. Ich finde an der Stelle den Satz von Jordan Peterson so großartig, der mal meinte, wir können lernen, andere Menschen als Wahrnehmungsorgane zu nutzen. Das wäre die Sache von Ebene 6. Und damit beginnt die Idee, dass du das Ganze natürlich auch dann logischerweise, wenn du dir einen anderen Menschen anguckst, sind auch zwei oder drei, dann kommst du irgendwann auf die Idee von Gesellschaft. Es geht ja um die signifikanten emotionalen anderen, also die anderen, nicht den anderen. Und jetzt bist du in gesellschaftlichen Prozessen drin und da geht das Türchen auf zu Spiral Dynamics, weil Spiral Dynamics bildet gesellschaftliche Prozesse ab. Und natürlich auch im Einzelnen. Das heißt, jetzt kommen wir in die Entwicklung über eine längere Zeit. Und damit sind die drei Modelle verbunden. Das heißt, ich glaube, es ist wirklich eine gute Idee, anzufangen mit dem Modell der Ebenen, logischen Ebenen, neurologischen Ebenen, Strukturebene des NLP. Denn das beschäftigt sich erstmal damit, wie Du dich in dir entwickelst, wie du deine Wahrnehmung entwickelst, wie du mehr und mehr dein Abstraktionsvermögen entwickelst, deine Fähigkeit zur Modellbildung erkennst, Glaubenssätze, Werte, Abbild, Landgrad ist nicht das Gebiet. Und das führt dann irgendwann dazu, dass du imstande bist, dich, wie die Buddhisten das so schön sagen, dieses Zeugenbewusstsein, Beobachterbewusstsein, dass du dann, imstande bist, von dir selbst Abstand zu nehmen, dass du imstande bist, dich zu reflektieren, imstande bist, dich als die Person zu erkennen, die das Ganze eben wahrnimmt, als einen Menschen und in dem Moment glaube ich ist man wirklich dann bereit in das Modell von Psychografie zu wechseln und festzustellen ich bin so und so Erkenntnis, Handlungs- oder Beziehungstyp und andere sind anders. Manche sind mir ähnlich, weil sie zum gleichen Typ gehören. Andere sind mir weniger ähnlich, weil sie zum anderen Typen gehören. Andere bewundere ich, weil sie in meinem Entwicklungsbereich sich rumtreiben. Andere belächle ich ein bisschen, weil ich in deren Entwicklungsbereich bin. Das heißt jetzt entdecke ich so die Verschiedenheit der Menschen. Und auch die Entwicklung, die da drin ist. Und ich bin aber immer noch in einem kürzeren Zeitrahmen. Also ich würde sagen, die Entwicklung, die Psychographie beschreibt und die wir mit Psychografie machen, das bewegt sich so im Rahmen von vielleicht Monaten bis Jahren. Das sind auch normale Coaching-Prozesse. Es ist ja auch so, wenn wir im Modell der logischen Ebenen verändern, dann beginnt und endet die, die, der Veränderungsprozess auf derselben Ebene, zum Beispiel von 4 nach 4 mit einer Ressource aus 5. Wenn wir ein Modell von Psychografie verändern, ist es in der Regel der Wechsel des Bereichs. Das heißt, dann beginnen wir im Beziehungsbereich. Das ist Punkt A und Punkt B, ist dann im Erkenntnisbereich. Deswegen kommen auch die Ressourcen aus einer anderen Ecke. Also das ist dann schon ein ganz anderes Konzept, ein ganz anderes Modell, eine ganz andere Landkarte der Entwicklung. Und reicht für einige spaßige Jahre der Entwicklungsarbeit mit sich und mit anderen. Und dann irgendwann, je, je größer die Zeitrahmen werden, die du anguckst, und darüber schreibe ich auch gerade eine Newsletter-Serie, und du vielleicht mal 10, 15 Jahre zurück auf dein Leben stellst, du boah ey, das was heißt, es gibt andere Menschen? Ich war damals ein komplett anderer Mensch, also der Ralf vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren. Okay, ich mag den jungen Mann, der da in meiner Vergangenheit steht und mich anstrahlt, aber ich muss mal sagen, einige Sachen von dem, was der damals behauptet hat, gedacht hat, wie er die Welt sah, sehe ich heute doch sehr anders. Das könnte mich jetzt wiederum zu der Idee bringen mit wie viel Freundlichkeit meine Ältere selbst auf mich guckt und äh, mir meine Denk- und Wahrnehmungsfehler verzeiht, wie auch immer. Sobald ich in größere Zeiträume komme und auch feststelle, wie ich mich vielleicht in politischen, gesellschaftlichen, weltanschaulichen Fragen im Laufe meines Lebens verändere und manchmal halt auch wirklich komplett verändere, dass ich feststelle, also wenn du auf ein paar Jahrzehnte guckst, meine Güte, hat entweder sich die Welt verändert oder habe ich mich verändert, aber es ist ja an einigen Stellen wirklich das komplette Gegenteil, was ich heute glaube von dem, was ich damals geglaubt habe. Also irgendwann kommen diese großen Entwicklungssprünge, Schwünge, Linien und dann bist du halt im Modell von Spiral Dynamics drin, dann stellst du halt fest, dass du Teil der Gesellschaft bist, also das, was wir immer die Gesellschaft und gesellschaftliche Entwicklungen nennen, ist natürlich so, ich habe das im jetzt geschrieben, wie wenn ein Autofahrer im Stau steht und auf den Stau schimpft und sich nicht klar ist, dass er der Stau ist, weil wenn da niemand wäre in dem Stau, der schimpfen könnte, gäbe es auch den Stau nicht, also der Stau besteht aus den ganzen auf den Stau schimpfenden Autofahrern Genauso wie die Gesellschaft aus lauter Menschen besteht, die dann irgendetwas über die Gesellschaft sagen. Aber dabei sind sie ja die Gesellschaft. Und das zu erkennen, diese großen Prozesse, großen Schwimmen, große Linien, da sind wir halt im Modell von Spiral Dynamics. Und wenn du das Modell ein bisschen kennst, weißt du natürlich, das geht ja zurück bei beige, 150 200.000 Jahre. Und dann sind wir halt in, in irgendwelchen prähistorischen Zeiten und dann, geht es halt über, über die Jahrtausende im Mindesten, dass wir uns die Entwicklung angucken. Das heißt, kurz gesagt und zusammengefasst, die, das Modell der logischen Ebenen beschreibt, wie ein Mensch sich in sich aufgebaut ist, wie ein Mensch funktioniert und das ist hervorragend zum Einstieg relativ kurzer Zeitrahmen sehr gegenwärtig orientiert. Wie funktioniert eigentlich so ein Mensch? Dann irgendwann, wenn du dich damit beschäftigst und dich entwickelst, kommt irgendwann die Frage, wie sind Menschen eigentlich verschieden? Und das ist der Punkt, wo die Psychografie nach Dietmar Friedmann ins Spiel kommt, die Verschiedenheit der Menschen, erkenntnistyp Handlungstyp, Beziehungstyp. Und wenn du noch ein bisschen weiter gehst, ist dann die Frage im größeren Zeitrahmen, und wie entwickeln sich jetzt Menschen und damit auch die aus ihnen gebildete Gesellschaft? Also das kleine Selbst und das große Selbst, das ist ja meine Art, die beiden Seiten zu bezeichnen. Und dann bist du im Modell von Spiral Dynamics. Also das ist dann da, wo du von Ebene 6 aussteigst. Du wirst sehen, wenn du es innerlich mitvisualisiert hast, dass also nicht die logische Frage ist, nach dem Motto, lass nochmal fünf Jahre vergehen, und was geht denn dann für ein Türchen auf von Ebene sieben? Ebene 7, da würde ich Transzendenz und Auflösung als Worte mit dran setzen. Und da habe ich im Augenblick noch kein Modell. Ich glaube nicht, dass es das, das Modell von Spiral Dynamics ist. Ich weiß, viele Leute, die mit Spiral Dynamics unterwegs sind, behaupten, Spiral Dynamics wäre ein tief spirituelles Modell. Ja, ist in Ordnung, glauben auch manche vom NLP. Kann ich akzeptieren, für mich ist es das nicht. Also ich bin in Erwartung wie ein Kind äh, vor Weihnachten, dass irgendwann ich wahrscheinlich noch ein weiteres, viertes Modell entwickeln werde. Vielleicht ist das dann zugeordnet der großen Mutter. Was von da oben abzweigt, was von Ebene 7 abzweigt. Und so ist es jetzt für mich so, dass das Modell der Ebenen im NLP, Strukturebenen, logische Ebene, neurologische Ebene, ist wirklich, das Rückgrat meiner Sicht auf NLP. Und ich gehe nochmal die Ebenen durch für dich alle sieben mit der Bezeichnung der Ebene und den neu dazugekommenen Worten. Das sind erstmal die drei unteren Ebenen, also das WACOG-T, WACOG-Territory. Das ist Ebene 1, Kontext. Und da ist die Qualität der Wahrnehmung. Ebene 2, Verhalten. Das ist die Qualität Aktion und Reaktion. Ebene 3, Strategie mit der Qualität der Verknüpfung. Und dann kommt der Wechsel in die Oberen Ebenen, VACOG-M, VACOG-Map oder VACOG-Modellbildung, kommt erst die Ebene 4, Glaubewerte, Wahrnehmungsfilter. Das verknüpfe ich jetzt mit Abstraktion, Kategorisieren und vor allem Modellbildung. Dann kommt Ebene 5, Selbstbild und das verknüpfe ich mit Dissoziation von sich selbst, die Fähigkeit sich von außen zu sehen. Und dann kommt eben 6, signifikante emotionale andere, die Zugehörigkeit, das ist die Qualität des Positionswechsels. Und dann kommt eben 7, Spiritualität, das verknüpfe ich mit Transzendenz und Auflösung. Es sind also jeweils jetzt Wahrnehmungsqualitäten gekommen Und von Ebene 5 zweigt ab die Psychografie als eine Idee, es gibt noch weitere Sachen, Enneagramm ist auch sehr verbreitet, als eine Idee. Persönlichkeitstypen zu definieren und die Definition halte ich dann für sinnvoll, wenn man von sich selbst abstrahieren kann. Und der Abzweig von Ebene 6, wo es auch in gesellschaftliche Prozesse geht, ist dann Spiral Dynamics, die großen Linien der Entwicklung. Also wie funktioniert ein Mensch, was gibt es für verschiedene Menschen, wie entwickeln sich Menschen, wären die drei Fragen. Und schalt auch in fünf Jahren wieder ein oder in zehn Jahren, wenn ich dir dann erklären werde, welches Modell von Ebene 7 abzweigt. Bis dahin empfehle ich dir, dass du am Donnerstag einschaltest, wenn ich im Webinar äh, zeige, wie inwieweit NLP eine Kunst ist. Also wie gesagt, wir gehen da zurück ins Neandertal, schauen uns Höhlenmalereien an, mittelalterliche Malereien, was die eigentlich abbilden und inwieweit dieses Konzept von Abbild und Wirklichkeit, was im NLP diese entscheidende Rolle spielt. Ein Thema ist, was seit ja, zehn, Zehntausenden von Jahren in der Menschheit eine Rolle spielt. Im Newsletter geht es auch gerade darum, da arbeite ich ja in Richtung, wie gesellschaftliche Entwicklungen funktionieren und den Einzelnen beeinflussen. Da geht es dann auch nächste und übernächste Woche weiter, dann ist die Serie durch. Und alles das kommt im Augenblick daher, dass letzte Woche der fünfte modeling praktischer angefangen hat und ich halt äh wie ich es einfach nicht lassen kann. Es startet ein neuer Kurs und ich muss mein Konzept wieder komplett überarbeiten. Das ist bei mir so, ich weiß ich kriege es einfach nicht hin. Ich kann ein Konzept nicht zweimal machen. Ich muss das immer umbauen. Ich habe es umgebaut und ich baue jetzt, wie du merkst, NLP komplett vom VACOG auf. Das ist die, die Basisebene des NLP, das VACOG. Das war... Im Grunde auch, und damit höre ich jetzt auch diesen Podcast, das war im Grunde auch eine Frage am Erlebniswochenende. Übrigens, wir haben im Januar nächsten Jahres das nächste Erlebniswochenende. Aber jedenfalls im letzten Erlebniswochenende kam einer zu mir und meinte, Ralf, was ist das Wichtigste im NLP? Und meine Antwort war sofort da, WAKOK. Warcock ist das Wichtigste im NLP. Ich glaube, Warcock ist die wichtigste Entdeckung, in Anführungszeichen, von Bandland Grinder. Also die haben nicht Warcock entdeckt, aber sie haben entdeckt, wie wichtig Warcock ist. Warcock ist das, was NLP von vielen anderen Methoden unterscheidet. Warcock ist lebensverändernd. Ich habe eine Newsletter-Serie geschrieben, die Bombe im NLP, das konspirative warcock training also ich bin totaler Fan von Vakuk, es ist die Basis des NLP, alles baut darauf auf, es ist wahrscheinlich das Einzige, worauf sich alle NLPler einigen können, dass das wirklich NLP ist, saubere Sinneskanäle. Und jetzt kann ich von diesem Vakuk ausgehend über die logischen Ebenen, Psychografie und Spiral Dynamic alles in einen Palast integrieren, der NLP-Palast, die NLP-Weltformel, das NLP-Universum ist... Mit Sicherheit nicht fertig, aber ein großes Stück weitergekommen. Und ja, irgendwann schreibe ich darüber auch mal ein Buch. Bis dahin gibt es von mir viele Podcasts, Webinare, Seminare, Newsletter und Ähnliches, was du dir hoffentlich alles zu deiner Freude gönnst und nutzt und liest, schaust, guckst, hörst, wie auch immer. Und mir gerne auch Feedback gibst, wie es dir gefallen hat. So, also, guck mal, jetzt haben wir die Stunde ziemlich genau voll. Habe ich ja gesagt, ich nehme mir eine halbe Stunde vor. Ich bin froh, wenn ich unter einer Stunde bleibe. Aber ich sehe, ich bin jetzt schon knapp über einer Stunde. Ich hoffe, du siehst mir es nach. Ich hoffe, es war leidlich spannend. Und nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Spaß mit deinem Warkok. Tschüss.